0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos sobre garantizar la entrega de throughput a domicilio, radiobases y redes de acceso. Conoceremos nuevas técnicas de medición al acceso a activación de servicios Internet y platicaremos de algunos casos de éxito aplicando el principal estándar TCP, conocido como RFC 6349, y cómo se pueden utilizar para la mejor activación de circuitos y sus nuevos productos. Presentado por Fabio Marchiori.
1: Buenas tardes a todos. Uh, básicamente nosotros vamos exactamente a hablarnos un poco de, de cómo garantizar el throughput en la parte de, de las redes de acceso, en los, hasta mismo en los domicilios en otras redes de Ethernet. En la primera charla que hicimos hace un mes, básicamente hablamos un poco de los desafíos de las redes Ethernet. Y dentro de, de esta charla nosotros vamos básicamente pasarnos por un, un segundo desafío, que es exactamente que cuando nosotros muchas de las veces encontramos una red Ethernet, probamos la red Ethernet y todavía se mantiene con problemas. Nosotros vamos exactamente medir esto, vamos a mostrar, a hacer unas demostraciones en vivo, eh, lo pido una paciencia exactamente para, disculpa por volver y, y cambiar a veces las, las presentaciones y las ventanas. Uh, y básicamente nosotros también vamos a hablarnos de nuevos indicadores de medición, porque en la charla pasada hablamos mucho de la latencia, de jitter, de throughput y pérdidas de trama. Pero, eh, como comenté en la charla pasada, antes del pasado, la gente solo probaba BERT. Eh, y ahora lo prueban pérdidas de trama, latencia y jitter. Y ahora vamos a ver que existen nuevos indicadores de medición. Y con esto vamos a hablar un poco de demostración. Y dentro de la aplicación que vamos a hablar también, vamos a darles un overview del, del protocolo TCP, principalmente del, de la capa 4. Y hablamos un poco de la RFC 6349 que es un estándar también recién, nuevo, eh, donde ahí se puede muchas veces probar y mostrar que hay una red con problemas y probar exactamente esto. Entonces, los escenarios de prueba que podemos hacer con esto, y ahí vamos con una demostración, y al fin, hablar un poco, solo muy rápido, de, de los productos que podemos utilizar con la CCT349. Bien, hablando un poco de los desafíos de la red de Eternet, pero antes de hablarnos un poco de, de los desafíos de esta red, me gustaría a, a, a poner una encuesta, una, una pregunta para que se pudiera contestar ahí. Este, con Este pool de, de respuestas para exactamente verificar un poco de cuáles son los padrones de medición de activación de servicio que conoces o has probado. Entonces, si ya conoces o si ya he oído hablar de, de, de estos patrones, eh, ahí sí si, o si no, pueden ahí a contestar, por favor. Bien, perfecto. Uh, esa es una, una, una buena. Encuesta, pues así se da una visibilidad exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Es interesante, pues la mayoría uh, no conocen estas, estos estándares. Uh, nosotros podemos uh, en algunos de, de los puntos uh, revisar en, en estos temas o hasta mismo después hacernos una segunda charla eh, más adelante, hablando un poco más profundizado de estos dos primeros temas, que es la RFC 2544 y la J1564. Eh, básicamente, así hablando un poco en líneas generales, pues hablamos en la charla pasada, uh, la RFC y la J1564. Entonces, muchas veces nosotros para activarnos un servicio o garantizarnos que este link o que el link esté bien hecho, o que la entrega de servicio esté bien. Muchas veces utilizamos, la gente utiliza el ping. Y, y hacemos que el ping, decimos que el ping, básicamente solo vemos la conectividad entre las dos puntas. O sea, cuando hago el ping eh, de, un, de una máquina hasta esos dos lados, pero no garantizamos una ancho banda o no garantizamos una latencia. Y cada vez más nosotros vamos a ver con redes 5G ya estamos hablando hasta mismo de CG, g 6G, que son redes de, que, que van a tener muchas veces una latencia muy, muy baja. Te necesita una baja, latencia muy baja. Entonces, estos estándares como la RFC 2544, la J1564, nosotros co- emulamos un servicio para verificar si lo que la experiencia, lo que el cliente se va a sentir, se va a ver. Se va, eh, se va a cumplir, ¿no? Entonces, nosotros con equipos de mediciones, nosotros practicamos con estas dos estándares, que es la RFC 2544 y la J1564. Y además de eso, nosotros, de los desafíos que tenemos dentro de la red Ethernet, todavía nosotros eh, vemos que estos dos eh, patrones que hablamos ahora, el 2544 y la J1564, muchas de las veces se continúa y hacen reclamos. Los clientes continúan haciendo reclamos. Mismo que yo haga la prueba de la GPC 2544 o de la J1564. Y esos muchos reclamos es, pues, la aplicación de ellos no se está haciendo un buen desempeño. Oh, ¿Y cuál es este impacto? No? Eh, muchas las veces, ¿cuál es el costo de tener esto, este vínculo roto? Porque hoy en día, hoy en día, muchas de las veces, cuando tenemos estos problemas, ahí está pasando un alto tráfico, estamos así, eh, hoy en día, principalmente en estos temas que estamos en, en nuestras casas, nuestro... Sentimiento de que a veces el servicio no se va bien, no entendemos la conferencia, no tenemos problemas en las transmisiones. Y mucho de esto se puede resolver por problemas de buffer en los equipos y retransmisiones. Entonces, entonces la resolución ahí es utilizar herramientas de modo que podamos eh, verificar y resolver estos reclamos de cliente. Entonces, esto es el objetivo de hoy: pasar un poco de, de, de los problemas que pueden ocurrir dentro de la red de internet IP y llegando hasta la aplicación, y así intentar a solucionar. Entonces, dentro de una activación de servicio, nosotros muchas veces probamos esto ancho banda por estos dos estándares que comenté anteriormente, pero muchas veces no. Eh, no probamos la capa 4 o la capa 7 de aplicación. Entonces, si probamos ahí, podemos resistir eh, los, los, los servicios, los factores que impactan los servicios, porque ahí nosotros estamos probando hasta la capa de aplicación. Y entonces, esto es el, el gran punto donde el IAVI sugiere esto como un padrón de, de pruebas, no probar, la capa 23 pero también probar las capas superiores. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo Fabio? Yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces recomendamos así eh, un flujo de trabajo donde se lo prueba la capa 23 que es lo que llamamos de RFC 2544 y la J1564, que son estándares que nosotros basamos en referencias de, de prueba, y por siguiente probamos la que llamamos de capa 4, donde ahí verificamos problema en los equipos que muchas veces nosotros vamos a ver enseguida, se causan por la aplicación, porque la aplicación del cliente hoy en día se trabaja con ráfagas, y muchas veces si no tengo un buffer, ma, eh, tengo un buffer mal hecho en uno de esos equipos, eso puede ocasionar problemas de aplicación. Y juntamente con estos dos, de activar los servicios, de generar tráfico, de verificar problemas en la red, nosotros tenemos herramientas también de análisis de red. Y se puede también hacer diagnósticos de la red eh, en, en las aplicaciones para apoyar a estos dos estándares, así, para eh, eh, enviar los técnicos a campo de una forma más asertiva, o sea, más, eh, más asertiva, vamos a decir. Eh, entonces, solo probar la capa 2-3 hoy en día, de nuevo, no son más suficientes. Antes, en la charla que hicimos eh, anteriormente, nosotros estábamos hablando de una... Una típica prueba que la gente hace, que son pruebas de capa de, de medición de BERT, medir tasas de errores y con estas tasas de errores verificar los bits errados y así dar el veredicto, ya dar el pasa-falla. En nuestro caso acá, estamos sugeriendo probar no solo la capa 2-3, que son las 2544 y las 1564, pero también probar, ahí la capa de, de aplicación. Y entonces nosotros dentro de, la, dentro de nuestras herramientas, no tenemos algunas como comenté, tenemos la línea que llamamos de MTS, que es una línea de, de generadores de tráfico, donde creamos este flujo de trabajo para exactamente verificar problemas de la experiencia del cliente, cómo el cliente está vendo a la red de la operadora o cómo él puede solucionar esta, estos problemas de las la redes. Y además de esto, como un apoyo que vamos a hasta mismo mostrar un poco, tenemos la plataforma que llamamos de Observer, que es una plataforma de análisis de redes en, en tiempo real y, y, y esto se va exactamente a verificar algunos de los problemas dentro de las red. Entonces, eh, básicamente nosotros vamos a pasar un poco de cada uno. Como hablamos en la charla pasada, muchas de las veces tenemos nuevos indicadores de medición. Hasta poco tiempo, nuestra red, principalmente, que era una red que hablábamos que era una red de TDM, o sea, y básicamente teníamos una red legada, donde queremos eh, que era mucho, que se fuera creada para voz. Y dentro de esta red de voz, nosotros teníamos los tráficos constantes y la entrega de los servicios también era de un modo constante. Y eso muchas veces, nosotros teníamos pocas pérdidas de trabajo Porque ahí, la, tanto la parte de video, cuanto la parte de datos, nosotros, los equipos principalmente de los TDM, como SDH, PDH, esto se eh, entregaba de una forma más confiable. Pero cuando se invirtió ahora para la parte de Internet, de IP, y además de eso, con nuevos datos, ahí lo vimos que estos tipos de datos, nosotros trabajamos mucho con un, un dato impulsivo, con ráfagas. Y eso se va a ocasionar mucho problemas en el acceso, o sea, en los roteadores, porque cambiamos ahora de equipos de SDH para, por ejemplo, una red Ethernet, una red metro, y muchas veces estos buffers van a ocasionar problemas de descartar paquetes. Y vamos a ver un poco más adelante que cuando descartamos paquetes, se va a ocurrir lo que llamamos de retransmisiones. Entonces, el tráfico hoy día eh, se ha cambiado mucho y dentro de estos cambios ¿no? eh, eh, hemos visto que también hay pro, eh, nuevos que llamamos de indicadores claves, donde de estos indicadores claves de desempeño tenemos la cantidad, por ejemplo, de latencia que todavía se mantiene con la RFC, con la J, que son las estándares que comentamos anteriormente. Es importante. Continuar teniendo esto porque se va a verificar el tiempo de descarga, el, si está cortado, o los videos, pero vamos a ver que también la verificación de retransmisiones en el TCP y los buffers delays, o sea, el, el tamaño del buffer, el atraso del buffer, también es algo que se puede impactar en la experiencia del usuario. Entonces, dentro de, de estos temas, nosotros hablamos que tenemos estos que llamamos de los SLAs, que son los Service Level Agreements, y dentro de la medición de latencia, dentro de la medición de jitter y de pérdida de trama, muchas veces dentro, principalmente en los equipos que son los demarcadores, o sea, los equipos que están un poco cerca del cliente, o sea, fuera, eh, casi fuera de la red, para en la entrada de la red, tenemos que muchas veces verificar el tamaño de buffer, el MTU, para ver cuál es el impact, impacto de la aplicación ante eh, estos tipos de servicio. Entonces, yo voy a, a hacer una demostración en este primer momento. Es una demostración donde nosotros tenemos uh, un... Como comenté, eh, el VIABI tiene una plataforma de de monitoreo y de verificación dentro de la red. Entonces, básicamente nosotros tenemos allí lo que hablamos de de un sistema de monitoreo que se colecta informaciones de de la red. En este caso nosotros tenemos, yo voy a poner acá como global, que es un toda la red de, de, de los servidores, de por ejemplo, de Viavi. Y dentro de estos servidores de Viavi, nosotros podemos ver que en la región de... de yo voy a buscar acá una región, por ejemplo, de, de, de California. Dentro de esta región, nosotros vamos a ver que tenemos tanto San José y San Francisco, que son dos, dos puntos de presencia que nosotros tenemos, donde, por ejemplo, en... San Francisco, no, en San Francisco, tenemos una experiencia de, 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 de los servidores que de cierta forma está mal. Y si vemos en este caso, tenemos que la experiencia de, de, de este servicio dentro de estos servidores no es un problema de red. Entonces está indicando acá que no es un problema de red. El problema de red está perfecto, está con no tener ningún problema ...umbral que está mal, pero aquí está diciendo que los servidores están tomando mucho tiempo para responder los requests. Entonces, seguramente esto podría ser que es un problema del servidor, pero esto muchas veces el cliente va a, decir, va a decir que el servidor está lento porque es culpa de la red y no porque es culpa del servidor. Otro tema aquí... Ahí ya sí, en este caso, dentro de un, un, otro data center de ViaVI que nosotros tenemos, lo vemos, por ejemplo, que ahí sí es un problema en las redes. Como se puede ver acá, está diciendo que es un problema de latencia de retransmisiones. Entonces, ¿cómo yo puedo, como un operador o como un proveedor de servicio, probar estas redes para verificar si realmente... Es un problema de retransmisión, es un problema de latencia. Ahí que viene exactamente el segundo, eh, el, el estándar que vamos a hablar, que es exactamente la RFC c Entonces, dentro de esta red, por ejemplo, yo puedo verificar que uh, está mal este de, de que estaba comentando, este de... De, que estaba con 4.3 y dentro de aquí yo podría a, a tomar una de la región y dentro de esta región verificar cuáles serían el problema que estaba ocurriendo. Entonces esto es algo que, por ejemplo, se puede estar ocurriendo por el número de retransmisiones. Entonces una vez que vengo acá y le busco cuál es el problema, por ejemplo, de Phoenix Uh, lo veo aquí, está teniendo posiblemente un problema de HTTPS. Y cuando vengo acá dentro del HTTPS, lo veo que estos dos están con un número de retransmisiones muy alto. Estos servidores o estas máquinas que están ahí ocasionando muchas retransmisiones. Entonces yo puedo venir dentro de esta máquina y ahí dentro de esta exactamente verificar cuáles son las estaciones que están ocasionando estos problemas y cuáles son los problemas que está ocasionando. Entonces es una herramienta que nosotros tenemos para un diagnóstico de red, donde de este diagnóstico de red, nosotros vamos a ver más enseguida, vamos a ver aquí, por ejemplo, está mal, ¿por qué? Porque yo estoy teniendo un, una información de un cambio de SIM, con un tiempo muy alto y, y este está entregando un delay bastante alto. Entonces yo puedo así diagnosticar la experiencia del usuario dentro de eso. Entonces volviendo acá, básicamente dentro de la presentación, nosotros vamos a probar exactamente este tipo de red. Vamos a, a verificar si lo que el cliente, la experiencia del cliente que estaba indicando en esta herramienta de ViAVI, que está como 3.9 y que puede ser un problema de red, de link, nosotros vamos a probar con el, lo que llamamos de TrueSpeed, o la RFC 6349. Pero antes de hablar un poco de la 6349, yo quiero dar un vistazo general, un overview del TCP. ¿Por qué? Porque el TCP... Nosotros trabajamos con un protocolo, ahí trabajamos con el protocolo del capa 4, que es exactamente el TCP, como podemos ver en nuestra, el típico modelo de referencia OSI. Y básicamente dentro de esto, nosotros trabajamos dentro de la parte de transporte, que es el, la capa 4 con el TCP o con el UDP. Y tenemos ahí exactamente la capa 3, que sería la de IP donde hace toda la entrega de los servicios, ¿no? Y dentro de estas, del, del TCP principalmente, nosotros trabajamos con un concepto de un servicio orientado a conexión. Entonces, ¿qué es un servicio orientado a conexión? Cuando teníamos, antiguamente, un teléfono donde ahí teníamos una red fija, uh, teníamos las estaciones de conmutación. Y cuando hacíamos esto, nosotros cuando eh, llamábamos, marcamos, marcábamos un teléfono del destino, básicamente esta red, de, principalmente de telefonía, se garantizaba un camino fin a fin. Desde la época de la telefonista que tendría que manualmente poner eh, el, el originatario y el destinatario, y así conectar a ellos. Ella tendría que garantizar este camino. Cuando hablamos de IP, que es el protocolo de la capa 3 que mostramos en el modelo de referencia, básicamente nuestro eh, paquete, ella, se va por varios caminos. Vamos a ver. Entonces cabe al TCP, o sea, la capa 4, garantizar este camino fin a fin. Entonces, cuando una de esas funciones del TCP es garantizar, estos cami- eh, mismo que llegue por varios caminos, él tiene que garantizar que los paquetes 1, 2, 3 que estoy enviando, va a llegar, y si no llega, tiene que estar pidiendo retransmisiones. ¿Y por qué esto? Porque si yo tengo un, un paquete que tengo que, que pedir tra- retransmisión, esto va a impactar, al final, en la experiencia del usuario. Imagina que yo tengo una red mala, que a todo momento yo tengo que retransmitir O sea, vamos a una, una de nuestra El día a día. Vamos a suponer que estoy llamando a una persona y la red de, de celular está mala. En todo momento yo tengo que solicitar que la persona repita lo que está hablando. La charla no va a fluir. Porque a todo momento yo tengo, por favor, repita, por favor, repita. Y esto es mi retransmisión. La persona del otro lado tiene que retransmitir. Y es cuando tengo una, una mala red, los números de retransmisiones se van a aumentar. Que fue lo que mostré exactamente en la experiencia del usuario. O sea, en este momento acá, cuando estoy mostrando que estoy con 3.9, Es porque la red está con una mala experiencia del usuario. O sea, que puede ser exactamente lo que comentamos anteriormente: un problema del servidor o entonces un problema en la red. Entonces, exactamente estos números de retransmisiones que nosotros tenemos, muchas veces se puede porque la red está mal. Y ahí se empiezan las retransmisiones. Otro tema que nosotros tenemos es el control de congestionamiento y muchas veces nosotros tenemos, el TCP se va a controlar esto, entonces si empieza a tener una red que está teniendo mucha retransmisión, él va a disminuir el, el throughput, nosotros vamos a ver esto eh, en una prueba real que tenemos en el laboratorio, entonces esto todo es una de las funciones ups, del TCP, y el TCP básicamente nosotros trabajamos, como comenté, con una forma orientada a conexión. Y ahí trabajamos exactamente con puertos, donde estos puertos nosotros determinamos cuáles son las aplicaciones que nosotros tenemos o que estamos, eh, la indicación de, de, del protocolo. O uno de los ejemplos acá, por ejemplo, tenemos el puerto 23, que es un telnet, que indica un telnet, o por ejemplo, un FTP. Nosotros ahí tenemos el, el puerto 20, que identifica un, un, un FTP, y lo más usual es un HTTP, que ahí es el web, que ahí trabajamos con, con el puerto 80. Y con esto, básicamente garantizamos este, la entrega. ¿Y cómo? Haciendo como un teléfono, que es descolgar, hacer una señalización, que es poner el número de, del destino, cerrar la conexión, empezar la conversación y después pegar el teléfono y terminar la llamada. Entonces, básicamente tenemos este proceso en el TCP. y dentro del TCP, nosotros utilizamos básicamente los flags que llamamos dentro del TCP. Entonces, básicamente el TCP hace una sinalización que llamamos de sin sinac yac y dentro de este sin sinac yac nosotros cerram, eh, cerramos, la, eh, la, no, no cerramos la llamada, pero eh, empezamos la llamada con la sinalización. Entonces, como se puede ver acá, en este software que nosotros tenemos de, de codificación, que se llama Observer, nosotros podemos ver que tenemos exactamente el SYN, que es la primera parte acá, el SINAC del otro lado, el LAC, y después de esto empieza la, el envío de los datos hasta cerrar la, 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 la llamada, vamos a decir. Entonces el TCP, él trabaja, él garantiza con que los paquetes llegan en su integridad. Entonces por eso que la mayoría de las aplicaciones utilizan el TCP como, como el protocolo patrón, de, de, en capa 4. Otra teoría que nosotros queremos pasar acá es lo que llamamos de tamaño de ventana. Básicamente, cuando un, un cliente y un servidor se van a hablar, muchas veces estos son ajustables o son automáticamente ajustables, que es lo que llamamos de tamaño de ventana TCP, que es la cantidad de bytes que yo envío, antes de recibir un Acknowledge. Entonces, vamos a suponer que yo quiero enviar, 3000 eh, tengo un tamaño de ventana de 3.000 bytes. Entonces, yo envío 3.000 bytes y recibo un Acknowledge. Envío 3.000 bytes recibo un Acknowledge. Si yo tengo un tamaño de ventana pequeña, yo voy a enviar más, Menos, eh, voy a enviar una cantidad de bytes y voy a recibir más acknowledge, Porque yo voy, en, vamos a suponer que tengo un tamaño de ventana de 1.500. Yo voy a enviar uno, recibo una acknowledge, Dos, recibo una acknowledge, Tres, recibo una acknowledge. Esto es interesante. porque Yo garantizo una forma más, así, precisa que cada paquete que estoy transmitiendo va bien. Pero... La, el desempeño, o sea, el, el performance de, 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 de la, del enlace no va a ser tan bueno, porque yo tengo a todo momento, tengo que recibir a los Entonces, que, que muchas veces los computadores, los servidores hacen, hacen un ajuste de acuerdo con la latencia que tengo, y de esta latencia que tengo, ajusto el tamaño de ventana que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces si tengo un tamaño de ventana largo, yo voy a enviar más datos y esperar un solo Acknowledge. Entonces, con esto yo uh, mejoro la, el, el, la transmisión de los datos en la parte del TCP En este diseño, uh, en esta figura, lo puedes verificar que yo tengo exactamente en los datos, o sea, yo tengo el SIN, SINAC y el AC, o sea, la comunicación de estos el three way Handshake que hablamos, después a cada envío de datos, como está aquí el 4, yo recibo un Acknowledge. Y ahí yo tengo eh, en al- algunos puntos indicadores que llaman de tamaño de ventana. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque muchas de las veces el tamaño de ventana puede ocasionar problemas dentro del desempeño del cliente, o sea, la experiencia del, del, del usuario puede eh, ser impactada exactamente por el tamaño de ventana. Tenemos algunos casos de que tuvimos un cliente que estaba hacemos una RFC 2544, se pasaba bien, pero el cliente continuaba haciendo reclamos de que su experiencia del usuario no pasaba, no estaba pasando muy bien el tráfico, y ahí la operadora fue con nuestro equipo y hicieron la prueba que llamamos de TrueSpeed, que es la 6349, y lo vieron que el, el buffer de los equipos estaba mal y que eh, la, el tamaño de ventana estaba muy pequeña. Entonces, con el tamaño de ventana muy pequeña, el throughput estaba muy bajo en la experiencia de él. Entonces vemos que, por ejemplo, para tamaño de ventanas pequeñas, vemos que básicamente tenemos casi un uh, 25% de CIR, y con tamaño de, de ventanas más grandes, tenemos casi 100%, pero si yo tengo una red que no es tan buena, esto también con un tamaño de ventana muy, muy grande, yo puedo perder más informaciones Entonces es, es, son ajustes que... Muchas veces la red, los servidores, los clientes hacen, los computadores, ¿no? Que quiero decir los clientes, cliente-servidor, hacen para que se ajuste esto, el TCP se ajusta para que no tenga un congestionamiento que tenga una máximo ancho. Acá, por fin, una vez que envío los datos, él hace lo que llamamos de eh, cerrar la sesión TCP. Entonces, básicamente nosotros... Hacemos exactamente la transmisión, el SIN, SIN, AC, envía los datos y vamos a suponer que tengo una, un paquete que se perdió en el medio del camino. El servidor empieza a, a hacer un buffer, a, esperando que se transmita una, una, un paquete que se perdió. Y ahí, si yo tengo, ahí una vez que se recibió este que había perdido, ahí está eh, hecho las retransmisiones. Y este es un problema que muchas veces se ocurre dentro de las redes, porque la gente no a veces no, no se preocupan con estos problemas de, de buffer. Y si tengo una red que los equipos como un switch o un floteador, está mal hecho, mal configurada el buffer, nosotros vamos a ver que el o en este caso, en este primer caso, el buffer está bien, él va a aguantar toda la ráfaga y transmitir a la red, o sea, al core de la red, los paquetes, pero si mi buffer no está es bien pequeño, va a empezar a perder, voy a tener lost frames, y con esto voy a tener retransmisiones. De nuevo, es como si yo tuviera con cinco lápiz, Lápices y de estos cinco lápices, yo envío uno a uno. Seguramente la persona va a agarrar bien estos cinco lápices. Pero si llego con estos cinco lápices y envío todo a la vez, puede ser que la persona no se agarra los cinco y deja caer uno. Y ahí yo tengo que retransmitir un, un lápiz porque se cayó este lápiz. Y si este buffer es muy pequeño, la, la mano de la persona es más pequeña va a agarrar dos lápices y yo tengo que retransmitir tres lápices Entonces, cada vez más, si tengo un buffer pequeño, puedo tener problemas de, de la red. Y con esto, lo que llamamos de TrueSpeed, que exactamente es un estándar un que nosotros trabajamos o que recomendamos para probar exactamente esta capa de aplicación. Entonces, cuando hablamos del... De aplicación, estamos hablando muchas veces de HTTP, de, de correos, de FTP. Entonces, la idea del, de la 6349 o del TrueSpeed, exactamente probar no más la capa 2-3, pero también probar la experiencia del usuario en la capa superior, o sea, en la capa 4. Entonces, la idea de, de la parte de, de de la red es exactamente medir los servicios de acceso o sea verificar principalmente los ruteadores de acceso cómo está el ancho banda cómo se va este ancho banda porque este que va a cuentar eh, la ráfaga de los clientes sea el un enterprise sea el redes móviles sea el un acceso residencial o sea el un, o un, un data center. Entonces, esto es lo que recomendamos como una prueba, eh, añadiendo las que hablamos anteriormente, que es la RFC 2544, la J1564. Entonces, lo que recomendamos dentro de esta prueba es exactamente probar la red 2544. Verificar cómo pasa esto en la capa 2.3, en redes constantes, que vimos anteriormente, como era inicialmente dentro de las redes de M, de los SDH, y después probar esto en ráfaga de capa 4. Y ahí que hacemos es una prueba de ráfaga, como enviamos anteriormente. Entonces, una vez un tráfico constante, es enviar estos cinco a un tráfico de 100%, de 100 mega. Entonces yo tengo 5, 5, 2, 3, 4, 5, en un intervalo de tiempo de un segundo. En este mismo intervalo de tiempo yo tengo estos mismos 5. Entonces la media, el promedio va a ser lo mismo, o sea, 5 en un segundo. Este aquí, 5 en un segundo. Pero la diferencia de este, del tráfico constante, es... El caso que había hablado del lápiz, enviar uno a uno. En este caso, que es el segundo, que es una ráfaga, yo envío los cinco lápices al mismo tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre cuando hablamos de tráfico constante versus tráfico en ráfagas. Y como comentamos anteriormente, este tráfico en ráfaga, una vez que tengo dentro de este, puedo ocasionar pérdidas de trama cuando tengo un buffer pequeño vale Bien, entonces, de nuevo, ¿qué recomendamos acá? Exactamente, hacer una prueba de burst. O sea, verificar esto en la rfc 2544. Nosotros vimos que hay una prueba de burst en la 2544. Ahí con esto, yo verifico el tamaño de los buffer de los equipos de borda y después hago una True Speed, que es exactamente midiendo la experiencia del usuario, y con esto, si no tengo una herramienta como mostré anteriormente de Viable, que muestra la experiencia del usuario, que está como 4.9, que está muy mal, en un total de 10, está mal, yo puedo, por lo menos, con esta herramienta, verificar este tipo de, 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 de problema. Entonces, esta es una de las ideas dentro de, del truismo. Y el True Speed, básicamente, nosotros medimos estos cuatro parámetros, ¿no? Vamos a decir. El primero es que llamamos de camino MTU, que va a verificar dentro de la red, o sea, del link, cuál es el máximo transfer unit que yo tengo. Entonces, él va a medir lo que llamamos de el MTU. El segundo punto es la latencia que va exactamente así como la RFC 2544 y la J1564, medir la latencia del enlace. Entonces yo voy a verificar para qué. Para que así yo pueda verificar cuál es el tamaño de ventana ideal para así medir el throughput al nivel de TCP. Entonces este es el otro, otro punto que nosotros medimos con la 6349. Y... Por fin, una que llamamos de eficiencia de buffer es retransmisiones. Exactamente el caso que lo mostré del, del, de las, los umbrales de los servidores, que si está teniendo o no retransmisiones al nivel de TCP. Entonces, de nuevo, como resumen de los pasos, ¿no? el primer paso, el paso cero, hacer la prueba tradicional que llamamos de la 2544, la 1564. Ahí el paso 1, ahí sí medir lo que llamamos de la detección del camino MTU y después medir la latencia, que es el round trip. Y después de esto, nosotros medimos así las pruebas de throughput o de múltiples con, múltiples con uno o múltiples conexiones, o sea, sesiones con tamaños de ventana TCP. Y ahí verificar cómo va a ser la experiencia del usuario, cómo el, exper- el usuario va a detectar eso. Entonces, dentro del paso 1, básicamente nosotros medimos el MTU, donde puede ocurrir eso, eso ocurrió con un cliente de nosotros, que la experiencia del usuario dentro de tenía un MTU muy bajo A, había un, uno de los ruteadores estaba mal configurado y cuando llegaba el cliente estaba haciendo reclamo de que el ancho de banda no llegaba y ahí con nuestro equipo nosotros hicimos la prueba y verificamos que con el, este MTU estaba muy bajo que pasaba que este ruteador que está con el MTU en rojo se hacía fragmentaciones del, del IP, y con eso, básicamente, eh, la última, el, el, el roteador de la última milla tendría que recompor todos los paquetes que eran cortados de este roteador. Y ahí yo tendría que... tendría una mala experiencia del usuario. Entonces, este camino MTU ayudó a, al cliente a verificar que había una mala configuración en unos de los roteadores. El otro paso es que, como comenté, la medición es de latencia. Entonces la medición de latencia, por ejemplo, en este caso, nosotros verificamos que había un equipo que estaba uh, de esta forma aquí, con una limitación de ancho banda, con una latencia muy alta, entregando una latencia muy alta. Entonces, seguramente, esto estaba por fin impactando, va a impactar exactamente en el throughput del cliente. Entonces nosotros también con esta medición de latencia, también tuvimos este, este problema, encont- encontramos el problema y en paralelo a esto, nosotros hicimos una prueba de throughput y verificamos que había un problema de, 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 de throughput, en todas estas redes. No solo haciendo de nuevo la RFC 63 a la 2544, pero hasta mismo con la 6349. Entonces, así, de un punto importante, nosotros tenemos estas medidas que voy exactamente a qué es lo que llamamos de 6349. La 6349 exactamente asegura los servicios emulando que llamamos de un cliente servidor. Entonces tenemos como una ventaja exactamente medir el camino MTU, medir la latencia, medir el throughput del TCP y verificar los buffers y retransmisiones de los equipos. Entonces estos son algunas de las pruebas que nosotros podemos hacer eh, utilizando lo que llamamos de la 6349. Para pasar al otro tema, yo voy a pedir para. Yo voy a poner acá una otra encuesta, que es el, el número. Hay un pool. Eh, básicamente van a ser dos encuestas. Esta es la primera, que es la primera que sería cuál no es la función del protocolo TCP. no sé cuál es, no es la función. O sea, eh, el TCP, eh, ¿qué, el, ¿cuál es la función del TCP? Entonces, ¿cuál, cuál es, no es la función? Lo demos un tiempo. Perfecto. Uh, la mayoría puse uh, el roteo de los paquetes y la otra, esa es una buena interesante porque quien hace la parte de roteo de los paquetes? Exactamente la parte de lo... La, la parte del IP. Entonces el IP hace exactamente es la parte de los roteos de los paquetes. Ya eh, la parte de organización de los paquetes que están veniendo de la, desde la capa IP y pedir las retransmisiones, el TCP así lo hace. Otro tema que... Es que yo podría tener puesto ahí hacer un control de congestionamiento principalmente en la aplicación. Porque una vez que... Eh, el TCP se, se va ajustando, él va ajustando la ventana de, de, de TCP, la ventana del TCP, el window size, el tamaño de, de, de ventana. Y con este tamaño de ventana, él va intentando hacer un control de congestionamiento, disminuyendo la velocidad. Nosotros vamos a ver, ver exactamente este tema en la próxima, en un próximo... Eh, en, en, como se puede decir, en, en la práctica aquí que vamos a hacer dentro del, del TrueSpeed. Ahí tengo una segunda, charla una, segu, una tercera, una encuesta, una segunda ahí que es el número 3, se lo puede poner ahí. Entonces, ¿cuáles son los padrones, los parámetros de prueba que la RFC 7349 puede medir? Entonces puedes elegir múltiples. Uh, Le mide el máximo MTU. El camino MTU mide la latencia, mide el throughput y mide el, la parte de, de los valores de número de retransmisiones y tamaño de ventana. O entonces todas las anteriores. Vamos no, a ver. Perfecto, todas las anteriores. Eh, básicamente él va a medir todos estos temas, ¿no? Medir el camino, medir... Eh, La latencia, el throughput en TCP y los tamaños de buffer y también la retransmisión. Yo voy ahora, que voy a hacer ahora es una demostración, ...de una segunda demostración que quiero decir de un sistema que básicamente nosotros tenemos ahí dentro de este laboratorio. Y dentro de este laboratorio, básicamente, nosotros tenemos dos equipos, un equipo que se llama 5800 lado izquierdo y el 5800 lado, ups, eh, lado de derecho. Entonces, básicamente, nosotros tenemos allí uh, estos dos equipos. Entonces, lo que voy a hacer, yo voy a poner estos dos exactamente acá. Entonces, esto... Como se puede ver ahí, déjame minimizar acá los dos. Estos son los dos equipos. Lo que llamamos este del lado, a ver cuál es el lado que llamamos acá. Solo para que veamos. Este le llamamos del left. Y entonces déjame poner a, al lado izquierdo. Y por consecuencia, este es el derecho. Entonces, ¿cómo podemos ver? Básicamente, yo voy, no voy a correr la prueba, pero que voy a hacer es lo siguiente: yo voy a enviar un comando de loop acá. ¿no? Ahí, como se puede ver, yo cerré un comando, un loop a la, a la derecha. Y yo generé un tráfico. Y como se puede ver, yo estoy generando un tráfico en capa 1 de alrededor de 100 mega. 101 mega. Si me vengo acá y genero un tráfico un poco más que 101 mega, seguramente voy a tener pérdidas de trama. O sea, envío 102 mega, seguramente yo voy a tener acá, todavía no, voy a poner entonces 110, ya que es para... Ahí ya veo que estoy perdiendo trama. Y aquí el límite... Yo tengo acá, es el máximo 103 MB, o sea, es el máximo que puedo llegar acá, 103 MB. Entonces, el enlace que tengo entre un equipo pasando por dos ruteadores y el otro, el máximo que tengo ahí del límite es 103 MB. ¿Por qué quiero mostrar eso? Porque eso yo hizo como si fuera un RFC 2544, un tráfico constante. Pero cuando me voy a una, un tráfico en ráfagas y yo configuré acá manualmente, entonces yo configuré aquí, se puede ver, yo configuré 101 mega, que sería lo que pasaría, lo que ya hizo la prueba y se pasó. Nosotros vamos a ver el reporte. No voy a correr acá por, por cuestión de tiempo, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, el MTU se pasó bien, o sea, se llegó con los 1500 de MTU, la latencia estuvo bien, pero cuando empezamos el throughput, vamos a ver que con, debería llegar 80 mega, se llegó 50. Se debería llegar a 100 mega, se llegó 40. O sea, la experiencia del usuario, cuando trabajamos con ráfaga, se va mal. Entonces, ¿por qué? Porque la red seguramente, en este caso, no está con, ajustada para tener un buffer. Se ve que el buffer es muy pequeño. Entonces, la aplicación del cliente que debería llegar a 100 megas, o sea, 95 en capa 4, llega a 40. Y cuando hicimos la prueba de, de, de generación de tráfico usual, o sea, normal, que fue lo que hicimos aquí manualmente, se pasaba a los 100. O sea, yo estaría entregando, vaciado en la RFC 2544, 1564, este servicio, pero cuando el cliente pone la aplicación a, a, a hacer, no llegaría. Entonces, esto es lo que me gustaría mostrar dentro de este laboratorio también. Uh, ahora, antes de... Ahí yo tengo ahora, antes de, de para cerrar un poco nuestra nuestros nuestros temas, básicamente voy a pasar muy rápido dentro de las soluciones que nosotros tenemos para poder hacer estas pruebas tenemos una varias una familia de que llamamos de MTS desde el MTS es 8000, 6000 pasando por el 5800 de 100 Giga de 1 Giga de 10 y 100 hasta ahora 400, y tenemos soluciones virtualizadas dentro de los equipos. Este equipo, básicamente lo que llamamos de 5800, es un equipo de mano que nosotros podemos generar tráfico, hacer esta emulación que hablamos ahora de cliente-servidor, y uh, con esto yo puedo también insertar módulos OTDRs, puedo poner power meters, fibras, microscopios de fibra para verificación de suciedad en las fibras, y ahí tenemos la plataforma de 10 gigas y tenemos una plataforma para llegar hasta 100 gigas. Entonces, esos son lo que llamamos del 5800, la familia 5800. Y para una familia más sencilla, que es hasta 1 giga, nosotros podemos hacer todas las pruebas, como comenté, de la RFC, de la J, de la TrueSpeed y de PTP. Entonces, todas hacen... Estos tipos de prueba, de la 2544, de la J1564 y del TrueSpeed.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web, viavisolutions.com.